0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230. Permanecemos aqui em São Bento com esta missão de desbater a excessiva distância entre o cidadão e os seus representantes. Connosco hoje temos o privilégio de ter Carlos Eduardo Reis, deputado do Partido Social Democrata. Muito bem-vindo, Carlos. Muito obrigado pelo convite. O Carlos viveu toda a sua infância em Barcelos. É, é adepto do Gil Vicente? Sou sócio, 428 é de Gil, Gil Vicente. Como é que foi crescer em Barcelos? Foi
1: foi uma infância feliz. Quando temos a família à nossa volta e, e temos uma família grande, que é o meu caso, é uma infância feliz, com uma relação muito próxima com os primos e, portanto, enquanto os meus avós foram vivos, participei muito da vida deles e, e, e brinquei muito com os meus primos na casa deles e, portanto, foi uma infância muito feliz. Sim. E o que recorda mais de memórias e da sua localidade? Da localidade ou das brincadeiras e da Sim, infância? Sim, das
0: brincadeiras e que memórias têm de... Sobretudo própria...
1: dos campeonatos, duas coisas, dos campeonatos de futebol, que eu sou um amante de futebol, como alguns dos meus primos, e das primeiras iniciativas associativas com os clubes contra a poluição e essas coisas todas, muito, muito empreendedores, o espaço também era, era, era grande, tivemos essa sorte e, e recordo-me muito dessas tardes que passávamos.
0: Uh, sobretudo na, na minha avó Teresa uh, mãe do meu pai, portanto. Sim. E o Carlos depois foi estudar para o Porto, na, na Católica, estudou na Escola de Direito. Antes estudei em Braga. Antes estudei, estudei em Braga.
1: esqueci-me dessa.
0: No, no secundário. Sim,
1: sim, estudei em Barcelos até ao nono ano, depois fui para Braga, para o Colégio de D. Diogo de Sousa, uh, que tenho umas saudades enormes, aliás, os meus grandes amigos, de hoje em dia, muitos deles estudaram no, no Colégio de D. Diogo de Sousa e depois é que foi para, para, para o Porto. E quando é que percebeu que queria direito, que era essa a opção? Eu tinha duas ou três opções na área das letras, filosofia, ciência política ou direito. É curioso, nunca quis exercer, nunca quis ser professor de direito, nunca quis estar na barra, mas o curso de direito é um curso bastante abrangente e que tocava também nas outras áreas para as quais podia ir, e, portanto, acho que foi, foi natural.
0: E considera que depois, na própria Escola de Direito da Católica, teve uma experiência associativa intensa. O que lhe despertou assim mais atenção no mundo do associativismo? Sim, foi, foi de facto muito intensa, começou muito
1: cedo. Eu costumo dizer que a minha primeira candidatura hoje não teria existido, porque hoje sou mais consciencioso e, portanto, teria alavancado uma eleição logo no segundo ano. O que me despertou, eu já vinha, com, com, vinha tendo alguma consciência política, Uh, tenho familiares que estiveram ligados à política, foi uma família que debateu política e, portanto, tinha esse, esse bichinho. E depois, na Faculdade de Direito, como sabe, vivem sistemas os temas, uh, uh, do dia-a-dia -dia uh, e dos nossos problemas com muita intensidade e, e estar na Associação de Estudantes a colaborar e, e, e tudo o que se seguiu foi um, foi um
0: passo natural. E qual foi o professor que o marcou mais nesse período? Tem-se algum professor uh, que sente que tenha sido uma inspiração? <risos> Vou,
1: não vou dizer que foi uma inspiração, vou dizer que eram aulas onde eu ia com, com muito gosto. O professor Paulo Rangel, com, com, com aquele estilo gongórico que ele, que ele utiliza, fazia das aulas momentos muito interessantes. Lembro-me de, de duas horas também com ele em que ele era professor de Ciência Política, portanto, debatemos alguns casos concretos, lembro-me que tentei contornar algumas perguntas dando casos concretos, recordo-me disso, portanto, dessa altura lembro-me muito do, do professor Paulo Rangel, lembro-me também de outros, posso estar a ser injusto, o professor Azeredo Lopes também, uma pessoa com, mais difícil, mas com quem eu trabalhei de perto como Presidente da Associação de Estudantes, era presidente da escola era Diretor da Escola de Direito. Portanto, há um conjunto de pessoas, o professor Carvalho Guerra, que é uma referência, enfim, do ensino em Portugal e também noutras áreas, nas áreas da floresta, um senhor. Aprendi muito na Católica, o professor Agostinho Guedes também, o professor Júlio Gomes, tive o privilégio de, de aprender muito, só de ver e só de olhar. Uh, mas, mas se tiver que escolher, dentro dos docentes, o professor Paulo Rangel, uh, no contacto com uh, uh, os dirigentes de quem geria o Centro Regional do Porto e a Escola de Direito, uh, uh, o, o professor Carvalho Guerra, que, que uh, são almoços que me ficam para, para a vida.
0: E tinha alguma cadeira favorita na altura?
1: Eu sempre gostei de cadeiras mais ligadas à parte pública, ao direito administrativo e, portanto, fazia com, sempre fiz com alguma facilidade essas, essas cadeiras. Como me embrenhei muito cedo nas associações, acabava por, por às vezes, não, não fazer todas as aulas e depois tivemos a reforma de Bolonha, e, portanto, o modelo de ensino mudou, mas gostava sempre dessas, das cadeiras mais ligadas à, à área administrativa. Uh, e, portanto, essas davam-me algum gozo. Uh, tudo que tinha mais a ver com o penal, não tinha tanto interesse, porque também nunca quis ser uh, advogado, processo penal e tudo mais, uh, mas... Não, não sou
0: imodesto se, se disser que foi um curso que eu fiz com relativo gosto e relativa facilidade também. E o Carlos tem dessa ligação à Universidade Católica, se bem pela área do direito, também julgo eu que concordou com, com o curso de, de Medicina na Católica. O que acha que, que leva a essa defesa de que, que também há necessidade de criar no setor privado um curso que, que também é tão importante? Quem que tem que regulamentar isso
1: não são as, bo as, as boas vontades de das universidades. Portanto, há quem regulamente isso. Agora, que é inegável, e vou-lhe responder assim, que é inegável que a Universidade Católica tem um legado de grande competência, de grande empenho no ensino em Portugal e que tem cursos que são referências internacionais, é, 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 é factual. Além do mais, a Faculdade de Direito, de, de, a, faculdade, a Universidade Católica já persegue esta questão do, do, do do custo de medicina há muitos anos. Como sabe, foi reprovado depois e agora com, com, com essa aceitação. Enfim, eu acho que é um passo importante. Nós admitimos em Portugal que se pode ter o ensino público e optar também pelo, pelo ensino privado. E o governo tem que... E o, e o Ministério tem que... São eles que têm que regulamentar a forma como isso, como isso é feito. Eu não tenho essa esse corporativismo de, de achar que há áreas onde eh, que não, são se, não ou que, que são intocáveis e onde não se pode eh, eh,
0: fazer o ensino, eh, eh, lecionar o ensino privado. E o Carlos, tendo essa experiência de, não só de ter crescido em Barcelos, mas também pelo seu período que, que teve no Porto, que é um período muito longo e ainda hoje vive em, em Matosinhos, considera que ainda há uma centralização excessiva e, se calhar, é um pouco ridículo falarmos de centralização e estamos a falar de uma cidade tão grande como o Porto, Sim. mas sente que há ainda muitas diferenças, no ponto de vista também institucional, entre o Porto e Lisboa? Sim. Eu...
1: As grandes sedes institucionais e mesmo das grandes empresas estão em Lisboa e a partir daí a dificuldade do Porto é, é sempre maior. Acho que o país, porque é também pequeno em termos de território, ganhava com uma desconcentração. Uh, e como eu não sou um adepto da regionalização, portanto, eu acho que a desconcentração, o aumento das competências dos municípios, das estruturas intermédias, uh, um, quanto mais as dotarmos de capacidade, uh, mais chegamos ao, ao, ao cidadão e mais mudamos a vida das pessoas, não tenho, não tenho dúvidas.
0: Uma lógica de mais subsidiariedade. Absolutamente. Agora,
1: percebo que... Uh, uh, que haja uma concentração maior na, na capital e, e que isso também tem a ver com as opções que os políticos tiveram durante, foram tendo durante muitos anos. A questão do Infarmed é paradigmática, nem vale a pena Sim. comentar.
0: E como é que poderá ser feita essa maior ligação entre as duas maiores cidades do país? Além do investimento grande <risos> é que houve em autostradas e São duas cidades diferentes com,
1: uh, um, com, com um tipo de população diferente. Um, e esta guerra Norte-Sul, não, não acho que faça nenhum sentido hoje em dia falar disso, enfim, falou da rede viária que nos permite em duas horas, estar, em duas horas e pouco estar, estar no Porto, ou estar aqui. Como é que elas conseguem juntar e... Eu acho que há uma questão de respeito, de, é mais difícil para o Porto gostar da capital, acho que, é que as pessoas da capital gostam muito do Norte. Eu entendo que os políticos aí têm um papel pedagógico. Uh, apostarmos em algumas estruturas intermédias um, e algumas instituições de relevo nacional uh, serem desconcentradas de Lisboa uh, é, um passo, é um passo importante, porque é um exemplo que damos até de unidade nacional, ao contrário do que, do que inicialmente se possa pensar. Esta, esta medida até do, 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 do Presidente do Partido de lançar o Tribunal Constitucional para, para, para Coimbra, uhum. um, com certeza que tem um, um, um cariz muito simbólico, Uh, mas também é desses simbolismos que se faz essa desconcentração e essa união entre o, o Porto, a Região Norte,
0: e Lisboa, e a capital. Passando agora, se calhar, mais para a vida do partido, o Carlos sempre sempre teve uma grande tradição de, de criar listas ao, ao Conselho Nacional. Tenciona continuar esse, esse objetivo de serviço ao partido nesse aspecto?
1: As listas ao Conselho Nacional inserem-se no âmbito de, da vontade de participar na vida do partido de uma forma uh, 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 Grande, de, de querermos estar na, na linha da frente das decisões. Houve presentes de partido que deram mais importância ao Conselho Nacional, outros que, que deram menos. A vida do partido, nos últimos dois ou três anos, passou muito eh, pelo Conselho Nacional e pela importância que se lhe quis dar. E, portanto, eh, quando eu decidi encapçar listas ao Conselho Nacional, eh, a prioridade era dar eh, a oportunidade a um conjunto de gente que, com quem fui tendo relações no país, com quem, com quem me com quem me identifico politicamente, de poder participar a um nível que, de outra forma, não, não conseguiriam. Pergunta-me se essa vontade uh, vai continuar. Uh, a participação partidária, a vontade da participação partidária vai continuar. Se vai ser necessário continuar a fazer uma lista ao Conselho Nacional para nos sentirmos representados no órgão máximo de congressos. Não sei, isso depende do, uh, do futuro próximo, uh, mas que tem valido a pena, tem. Recorda-se o papel que tivemos no Conselho Nacional do Porto, no chamado Golpe de Estado, em que o nosso posicionamento teve, de facto, um papel fundamental para ajudar o Presidente do Partido a manter-se em funções. E esse é provavelmente. O, o momento mais mediático, mas não propriamente o um momento que me, deu, que me deu mais gozo, os momentos que nos dão gozo na construção uh, uh, de uma identidade dentro do Conselho Nacional, são momentos em que se fala do programa, e neste caso até porque se mudou muito dos regulamentos também, houve muitas mudanças internas uh, dentro da forma como funciona o partido, que melhoraram o partido e que também foram feitas com, com, com os nossos votos e com a nossa ajuda. Uh, uh, a questão da revisão estatutária que está adiada, uh, mas onde eu me empenhei... Uh, Uh, pessoalmente uh, e, portanto, essa, essa vontade de participação vai continuar. Uh, fazer lista ou não depende sempre do momento político. Eu ponderei até a última hora, neste último congresso, não fazer lista e, e portanto, uh, amanhã pode não acontecer. Não deixarei uh, de,
0: de continuar a, a querer ter uma voz uh, uh, dentro do Partido. E também é membro do Conselho Estratégico Nacional do, do PSD. Sim, na área da defesa. Na área da defesa. Quais é que são os grandes problemas que vê na defesa nacional hoje em 2020? Olha, deixe-me dizer que eu tenho tido muito gosto em trabalhar na área da defesa nacional. Não
1: era uma área a qual eu estivesse ligado, mas é uma área que me tem dado imenso gozo, é uma comissão é, que tem uma respeitabilidade grande, onde as ligações entre partidos se fazem de uma forma diferente e com menos combate em relação aquilo que se passa noutras, noutras comissões. É uma comissão também que, que aproxima os partidos, porque gera mais, tenta sempre gerar mais consensos. Portanto, fazia este ponto prévio de, de grande contentamento por estar a trabalhar nessa área. Os grandes desafios na, na, na área da, da defesa, eu penso que passa por, pela maior atratividade das, das Forças Armadas. Nós hoje, com pena minha, vemos militares a sair para, para as Forças de Segurança, porque não têm porque a carreira militar não lhes oferece condições para eles fazerem disso, um, um, fazerem disso vida. E, e, e essa questão é, é fundamental. Nós, nesta segunda ação legislativa, a primeira foi muito dedicada ao, ao Estatuto Antigo Combatente, nesta segunda ação legislativa vamos tentar criar um quadro de praças um, no Exército e na Força Aérea, com certeza criar o quadro de praças por si só não resolve o problema, mas depois há uma segunda fase em que nos vamos bater por um tipo de ordenado digno, de condição digna, para que quem quer fazer carreira militar não tenha que sair para outras forças de segurança porque não tem um horizonte de vida. E portanto, esse é o grande, eu acho que é o grande desafio das das forças armadas. Esta pandemia é má em tudo e tem como, como todas as crises, esta é sanitária e económica, tem uh, uh, um outro ponto positivo. Um dos pontos positivos na área da defesa é o facto das pessoas uh, uh, terem cada vez mais a perceção de que a ajuda dos militares e das Forças Armadas uh, nesta pandemia foi absolutamente fundamental. Em Nadias, uh, uh, tivemos um projeto de resolução uh, em que sugeríamos que as Forças Armadas continuassem a... a Uh, no terreno uh, a ajudar o Governo, uh, neste caso com uh, uh, desinfestação uh, uh, aos lares de idosos e esse apoio uh, uh, acho que é fundamental porque é aí uh, que estão, uh, que os surtos surgem com, um, com mais força. Com certeza que uh, na área militar há muito mais a fazer, o processo de reindustrialização da área militar é também uma oportunidade uh, nesta crise, nós temos nos batido Uh, muito por tentar perceber qual é o plano do governo uh, nas indústrias de defesa, foram nomeadas uh, novos, novos dirigentes, novos protagonistas e vamos tentar, também temos isso em, em, em comissão, vamos tentar ouvi-los uh, uh, e tentar perceber qual é o futuro das indústrias de defesa que têm um papel, podem ter um papel fundamental na... na
0: na economia nesta nesta altura nesta altura de crise ainda nesta área da defesa nacional como olha para toda esta controvérsia em relação à rede 5G relações com a China e eventuais consequências no seio da da aliança atlântica nós ainda
1: nós ainda não não uh, uh, ao nível da do crime da cibersegurança, e essa área toda, ainda não tivemos muita atividade dentro da Comissão, mas, mas vamos ter, porque é um tema absolutamente premente. Não tivemos tempo para fazê-lo na primeira sessão legislativa, estou em crer que, o, que os partidos e que o Presidente da Comissão brevemente colocará esse tema em cima, em cima da mesa. E eu não sou, sou liberal na economia, e sei que os mercados estão abertos, e que uh, o tipo de política unilateral que os Estados Unidos têm um, imprimido um, leva uh, a que a China possa ter um papel na geopolítica uh, maior do que o que tinha há 10 anos atrás. Um, aquilo que eu acho importante na questão do 5G é se mantemos a nossa soberania ou não mantemos a nossa soberania. Isso é que é importante. Se os nossos dados estão seguros ou não estão seguros. Se o 5G é só uma transição digital e, portanto, nós vivemos num mundo de grandes transições, até políticas em Portugal, com o aparecimento de novos partidos, se essa transição digital significa que vamos perder liberdade. E essa é que deve ser a nossa discussão. Mais do que quais são os nossos aliados, que é fundamental e que é muito importante perceber, na questão do 5G, se isso nos vai, o que é que nos dá e o que é que, e o que, é que nos uh, retira. Uh, uh, e, e o direito, na política, é sempre uma. Uh, ponderação. Uh, é sempre uma ponderação e uma balança. Uh, se me disser. Uh, agora, não, não, não querendo ser polémico, mas. Uh, se me disser, está contente uh, por grande parte das privatizações que se fizeram uh, terem uh, tido o mesmo tipo de acionistas. Uh, em Portugal. Não, acho que a diversificação seria sempre melhor para, para Portugal. Agora, enfim, a estratégia da China é clara e tem, sido, e tem sido eficaz, nós não nos podemos esquecer, é que há outras questões que têm a ver com os direitos humanos que nos, que nos devem fazer ponderar durante o confinamento. Uh, e durante esta crise pandémica, a forma como os negros foram tratados na China, e que não, que não se falou muito aqui em Portugal, e mostra... E a população muçulmana. E, e, e a população muçulmana mostra que há valores que nós não partilhamos.
0: E quando há valores que nós não partilhamos, é, é preciso que não seja o dinheiro a mandar. Vamos agora avançar por uma parte de perguntas mais dinâmicas. Nós costumamos chamar que são perguntas de verão quente de 1975, <risos> porque são de uma resposta mais rápida. Um, e, se calhar, mais interessantes, às vezes. Sim. A pergunta que lhe faço em primeiro lugar é quem foi o melhor português de todos os tempos? No seu entendimento. Foi aquele
1: que não pôde provar aquilo que, que queria para o país, Francisco sá -Carné. Francisco sá -Carné.
0: Alguma vez apanhou o sotaque da Foz? Uh, nunca. Nunca. Humildade ou ambição? As duas. Cães ou gatos? Cães. Biden em modo mais Sleepy Joe ou Biden mais agressivo, intenso, com Trump? Biden tem uma vantagem, é um
1: senhor e, portanto, uh, independentemente de ele estar diminuído, uh, respeito
0: mais uh, Biden sempre Sim. Do, que, do que Trump. Bolsonaro ou Maduro? Nenhum, de todo. Nixon ou Reagan? <risos> Kennedy. <risos> uh, Gil Vicente ou Camões? Gil Vicente. Aulas teóricas ou sessão plenária? Sessão plenária. Netflix ou HBO? Netflix. Ramalhanos ou Cavaco Silva?
1: Gosto dos dois, mas Cavaco Silva.
0: Manuel Ferreira Leite ou Pedro Passos Coelho? Pedro Passos Coelho. Éder ou Salvador Sobral? Éder. Biden ou Hillary Clinton? Uh, Hillary Clinton. Trump ou Putin? Nelson Mandela ou Gandhi?
1: Nelson Mandela. Campo ou Cidade? Gosto imenso das duas, mas, mas diria Campo. O que é o orgulho?
0: É gostar de Portugal. Costa Cabral ou Costa Silva? Costa Cabral. Galo de Barcelos <risos> ou Vênus de Mil? Galo de Barcelos. Michael Jackson ou David Bowie? David Bowie. CP ou trotinetes da Lime? CP, sou o cliente. Confiança ou lealdade? Lealdade. Alcácer vir ou Alcácer Tussal? <risos> Alcácer Quibir. 230 ou 180?
1: 180. 180 com, com, mais, com mais condições para os deputados, é importante dizer isso. Qual
0: é a figura histórica que o inspira mais?
1: Uh, de, de que época? De, de, se... de, de sempre? É-me é, é complicado escolher uma figura que me inspire... Uh, uh... Século XX, então? Enfim, então vou fazer uma coisa que está contra um bocadinho o, o, o vosso modelo e vou, vou dar duas, eh, três figuras, duas da dinastia afonsina, e portanto, eh, que têm um bocado a ver com aquilo que se está a passar no país, o Dom Dinis, eh, que era o lavrador, eu acho que temos que voltar ao setor primeiro não tivemos tempo para falar do mar e da, e da agricultura, mas são de facto eh, eh, duas oportunidades sim, imensas neste tempo, o Dom Sancho, Primeiro, eh, eh, por causa da, da, da inversão da pirâmide etária, era o povoador e, portanto, eu acho que isso é interessante, E esses lá atrás. E, e vou repetir o nome, Francisco Sacarneiro, porque eu acho que na política temos que ter sempre um horizonte de sonho. O facto dele ter desaparecido em circunstâncias trágicas, de ser o fundador do nosso partido e ter sido o político, eu sei que é um clichê dizer isto, mas eh, um político inspirador, um, é uma figura contemporânea Seria que eu ele que o que escolheria. O Seria melhor que o Kennedy, Sim. porque eu não acho que o Kennedy tenha sido um grande presidente dos Estados Unidos. E figura viva que me inspire? Olha, uh, figura viva que me inspire, que, que seja da política, que esteja. Uh, que seja política, Pode não que estar que esteja, ligado à política, Que esteja nas artes. Enfim, olha, uh, vou-lhe dar dois nomes uh, completamente diferentes. Um da pintura, Júlio Pomar, meu pintor uh, favorito, e vou-lhe dar, não tendo sido uh, uma pessoa que eu, que, eu, que eu lesse muito durante a vida, uh, tenho lido agora uh, até mais, o Vasco Pelido Valente. Vasco Pelido Alente. Vasco
0: Pelido Alente.
1: Uh, não queria... Uh, uh, talvez tenha a oportunidade de falar de outra pessoa, uh, que é o Mário Soares, uh, que aprendi a admirar depois de ser Presidente da Associação dos Estudantes, porque o convidei para lá e na campanha presidencial. Uh, e, e que é também uma figura marcante, embora não seja Sim. do meu partido.
0: isso mostra às vezes as pessoas também são avaliadas não só pelas suas ideologias e podem ser diferentes das nossas, mas também pelo caráter, a dedicação isso, e o contributo Absolutamente. À Tem alguma música favorita? Não, sou um amante de música,
1: uh, gosto de música, portanto sou eclético na escolha, uh, não tenho... como faço muita estrada, Uh, tenho gostado gostar de duas coisas. Tenho gostado gostar da TSF para me manter informado e tenho que gostar uh, de música. E, e portanto, tem gostos muito variados. Não, seria injusto estar a, a, a escolher um. E algum filme favorito? Olha, como eu sou um cinéfilo, uh, não vou escolher nenhum filme. Vou escolher os últimos dois que vi, aliás, que revi. Pá, tudo que seja Al Pacino, Marlon Brando, Danilo, DiCaprio, Meryl Streep, uh, Charlize, enfim tudo que tenha grandes atores por mim serve, vou-lhe dar os dois últimos que vi, uh, revi no outro dia o Arthur Hughes no, no, no Aviador um, que é de facto um filme extraordinário e uh, revi também o Perfume de Mulher do Pachino, que é um filme Sim. que olha que até tem, que ele é militar e até tem a ver com defesa, até fica bem <risos> foram os últimos dois que revi uh, tenho muito esse hábito de faço o zapping que está a passar e fico a ver uma coisa que já tinha
0: visto umas três ou quatro vezes. Qual é que é aquele país que nunca visitou e gostava mesmo de visitar? Argentina, Buenos Aires. Sim, E o que mudou desde que foi eleito deputado?
1: Na minha vida? Na sua vida. A distância do meu filho e da, e da minha mulher. De resto, não mudou nada, eu já passava a vida aqui. Uh, uh, muita da minha vida profissional também passou por Lisboa, mas com, com tempos diferentes e não com tanta presença e, portanto, essa
0: distância deles é, é aquilo que mais mudou. E em qual Ministério sente que Carlos Eduardo Reis podia dar um maior contributo ao país?
1: Eu acho que vou continuar a dar o meu contributo ao país no, no Parlamento. Uh, os ciclos políticos acho que hoje em dia não permitem olharmos para a nem eu olho para a política uh, dessa forma. Com certeza que tenho áreas de interesse, é absolutamente natural, mas repare, eu fiz, sou formado em Direito, fiz 10 anos dedicado Uh, ao empreendedorismo e à gestão de empresas, um, e agora estou na área da defesa, portanto, por opção, nem escolhi as outras áreas. Um, há ministérios onde me sentiria a trabalhar com, com empenho e com vontade, mas, mas estou a gostar muito daquilo que faço no Parlamento e não, não tenho essa, uh, nem essa ambição de momento, nem, nem esse horizonte.
0: E qual é o acontecimento mais importante da história de Portugal?
1: Eu vou buscar um mais recente, porque uh, eu também tenho que falar para os jovens, sou relativamente jovem uh, e portanto sinto-me obrigado também a fazer essa pedagogia. Uh, e com certeza que para trás os descobrimentos uh, uh, são é, é aquilo que uh, fez, levou Portugal ao mundo, uh, mas eu escolheria um mais, muito mais recente, o 25 de novembro, que impediu que fôssemos afilhados soviéticos e, portanto, <risos> acho que é muito mais importante para o país, de momento, ah. algo desse género Estaríamos, com certeza, em piores condições para enfrentar esta crise económica
0: e sanitária. Passamos agora para um segmento de palavras soltas e pedi-lhe que me as primeiras coisas que vêm à sua cabeça. É, é, com, isso é um perigo. Com estas palavras, são indefensivas. <risos> é, são. A, a primeira palavra que escolhi é galerias. De Paris. Escada. É uma discoteca do Porto. Serralves. <risos> Museu. Cimeira das Lajes. O Barroso. Hotel Saraiva de Carvalho.
1: <risos> 25 de Abril. Emoção.
0: Eleições. Napoleão. Conquistador. Galo. Desculpe, no. Galo, Galo. De Barcelos. Saudade. 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 Uh, Portugal. Mar. Oportunidade. Tem planos para o futuro que gostasse de, de partilhar? Onde se vê daqui a 10 anos? Uh,
1: eu deixei... Uh, eu gosto de, de tentar adivinhar o futuro, acho que os políticos têm que o fazer na sua função. Uh, onde estarei daqui a 10 anos? Uh, não faço a mínima ideia. Espero que com saúde e, e com vontade de trabalhar. Uh, enfim... Uh, a política, hoje em dia, uh, deve ser feita a olhar para o futuro, mas sob o ponto de vista daquilo que gostávamos de fazer pelo nosso país. O uh, mundo político está tão volátil que estar a, a, a projetar-me, daqui a dez anos, uh, até nas mesmas funções, não é uh, não é algo que, que eu consiga fazer uh, de momento. Repare, eu saí da faculdade, fui fazer coisas que não estava que não tinha pensado fazer, entrei no Parlamento muito mais tarde do que julgava a, a entrar e, portanto, quero dizer que na vida temos que ter valores e princípios e um plano e um horizonte, mas que esse tipo de programação muitas vezes é, coloca uma pressão extra e dá-nos menos liberdade para, para sermos felizes e, portanto, a consciência
0: de que Há coisas boas e coisas mais que vão sempre acontecer, acho que é o mais importante. E falando da felicidade, qual foi o período da sua vida em que se sentiu mais, mais feliz?
1: Eu sou um homem feliz, de momento. E, portanto, não, é, não vou dizer que é o período mais feliz. Eu tive, graças a Deus, sou, sou, sou uma pessoa feliz. Tive vários períodos de, de felicidade, como tive outros de, eh, piores, como toda a
0: gente. Mas sinto-me bem, Eu acho que nos sentirmos bem é, é, e em paz é muito importante. E considera que ainda há preconceitos na sociedade portuguesa em relação aos políticos?
1: Eu acho que há cada vez mais. E, portanto, a partir do momento em que uh, o descrédito uh, uh, das instituições uh, é cada vez mais acelerado, nós temos a responsabilidade de lutar pela democracia. E aproveito para agradecer o facto de terem encetado este projeto que ajuda também uh, a aumentar e a melhorar, a aumentar a fé e a, a, nos políticos e a melhorar um bocadinho essa essa aproximação que temos que temos de fazer entre eleitores e
0: eleitos. Se o Carlos pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra escolhia? Grande. E que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses? Uh, eu acho que é importante fazer política
1: com verdade. Uh, nós vamos viver, estamos a viver um momento muito difícil e eu vi no início desta, desta crise que uh, nunca iríamos mentir aos portugueses. Eu acho que é muito importante dizer a verdade, independentemente de ser mais ou menos popular, porque isso também tem a ver com a credibilidade da política e com as pessoas acreditarem que estamos aqui para trabalhar por elas. Portanto, eu acho que essa é a mensagem uh, mais importante. E às vezes as derrotas uh, na vida ensinam-nos que uh, não é se chegamos, é como chegamos, e portanto, uh, essa mensagem é... é é, é, mais, é que eu acho mais importante neste momento. Vamos passar um período, um período muito difícil, muito mais difícil do que estamos a passar, eh, e é importante temos a, a consciência de que eh, que vamos dobrar esse rubicão.
0: Muito obrigado, terminamos assim com esta mensagem, é que queremos agradecer também a todos os que assistem às nossas entrevistas e que as partilham e agradecemos todo o feedback que nos têm dado e esperamos continuar com o vosso contributo a produzir este projeto. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Muito parabéns. obrigado a todos.
1: Muitos parabéns.